0: Alors, Bernard Guénier, bonjour. Bonjour. Alors, en prenons l'ascenseur, l'ascenseur, voilà, à remonter le temps si vous le voulez bien. Nous sommes en 1978, c'est très loin, enfin, loin, je ne oui, veux pas loin, être désagréable avec vous. <rire> euh, et vous êtes à l'époque, euh, à l'université d'Aix-Marseille. À l'époque, vous rêviez de quelle carrière, justement de, 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 de quoi vous rêviez
1: Ouais, à l'époque, je peux vous dire que je ne rêvais pas de carrière. Je crois que d'abord, il ne faut jamais rêver d'une carrière. Ce qui compte, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on imagine, d'avoir de, de, de de, 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 des rêves. Donc, euh, sur le plan de, de la carrière ou de, de l'emploi, si je puis dire, si on peut parler comme ça aujourd'hui, euh, c'était surtout l'envie de connaître le business, de le comprendre. Ouais. Mes les études, la, la test, j'ai fait à la fois du droit, l'expertise comptable, j'ai fait un IAE, à Aix aussi. Euh, oui. Et. En fait, l'idée, c'était de dire, voilà, euh, je vais essayer de comprendre l'entreprise, comment ça fonctionne. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis rentré dans la cabinet d'audit. Je mmh. ne savais pas si j'y resterais, comme beaucoup. Ouais. Finalement, j'y suis resté euh, depuis très longtemps. Ouais.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decideur du Figaro en visio 100% cette saison avec aujourd'hui euh, en face de moi sur mon écran Bernard Guénier qui est CEO de Price Waterhouse Cooper France et Maghreb et vous êtes chez Price comme on dit depuis euh, on dit Price hein, c'est ça
1: on dit PWC
0: on dit PWC voilà. euh, vous y êtes depuis 28 ans, donc voilà, on disait à l'époque, vous vouliez découvrir l'entreprise, euh, par curiosité, voir un peu comment tout ça euh, fonctionne, et puis vous, finalement, vous y avez fait carrière, hein, c est, c est, on ne peut pas ah, dire ça le contraire. le ans maintenant, oui. euh, La fidélité, la loyauté pour un, pour un seul et même employeur, c'est quelque chose qui a quasiment disparu. Aujourd'hui, les, les, les jeunes cadres, ils ont plutôt la, la bougeotte, euh, non oui, peut-être.
1: Mais pour moi, euh, continue ma carrière dans divers pays, en réalité, parce que nous sommes un réseau, j'ai en fait changé d'entreprise, de culture, de continent. Oui. Euh, et, et donc, en fait, finalement, j'ai changé en réalité beaucoup d'employeurs, puisque j'ai en fait connu… Euh, en gros, six bureaux, six localisations géographiques différentes. D'abord Paris pendant cinq ans, puis environ une dizaine, de, enfin sept ans à Marseille, là où je suis revenu donc à mes racines, si je puis dire. Mais je suis reparti ensuite vers la Chine, puis la Silicon Valley, puis un petit peu Londres et enfin Paris. Maintenant, depuis les années 2002-2003.
0: J'allais vous poser la question justement sur les différents pays. Vous avez beaucoup, beaucoup voyagé en travaillant chez PWC. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué dans les différentes cultures du travail et dans les différentes cultures de, de l'audit Peut-être si tant qu'il y ait une culture de, de l'audit et de l'expertise comptable dans, 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 ces, dans les différents pays dans lesquels vous avez travaillé. Bon,
1: D'abord, PWC n'est pas qu'une société d'audit, mais aussi de conseil, hein, je le rappelle. Hein, on a mmh. souvent on l'oublie souvent, mais je, je dirais que euh, moi, ce que j'ai retenu de ces expériences de différents pays, c'est finalement la capacité euh, de, de, des managers, de, de, de notre expérience personnelle à, à, à gérer l'interculturel, ce que nous appelons euh, chez PwC euh, le, le « business acumen », le, le « le global acumen », c'est-à-dire en fait euh, être capable, dans un monde globalisé tel qu'il est, et ça le restera, euh, oui. être capable d'être, de comprendre… Euh, l'interculturel. Et ça, ça veut dire quoi Pour prendre un exemple, et je le donne souvent, c'est que plus les conversations sont difficiles, oui. plus la subtilité de langage et la compréhension de la culture, de l'intercultureur que vous avez en face compte parce que c'est justement dans ces subtilités euh, de l'anglais euh, ou de l'allemand qui vous parle, ou de l'américain, savoir comment il fonctionne, vous permet de lire en fait euh, ce qu'il veut vous dire, un anglais va le faire en creux, un ouais. américain va, 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 va essayer d'être plus coopératif, et un allemand beaucoup plus dans la structure, pour mmh. définir des principes, donc euh, c'est évidemment des clichés par construction, mais ça vous donne une idée de ce qui me paraît le plus important de ce que je de, de je dirais de cette notion d'interculturel.
0: L'interculturalisme. Et en ces temps de, de pandémie, euh, cette crise qu'on est tous en train de traverser, l'organisation du travail, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Chine ou que ce soit en France, à Paris, ça se passe comment Là, vous êtes par exemple, Bernard Guignet, vous êtes à votre bureau. Euh, je Alors, sais pas plus. du tout, vous je chez...
1: suis chez moi, là, bon. cet après-midi, pour euh, des raisons. Et d'ailleurs, le confinement euh, a appris à chacun que, et je le vois, je pense pour vous aussi, euh, qu'il euh, n'est pas problématique problématique de travailler ou chez soi, ou au bureau, ou chez ses clients. C'est ce que oui. nous faisons tous les jours aujourd'hui. D'ailleurs, nous le faisions avant, nous, chez PNWC. Donc, la crise ne nous a pas impacté. Nous étions prêts. Nos équipements sont nomades depuis longtemps. Et nous sommes globalement à 95% dans le cloud. Donc, il n'y avait pas de difficulté. Mais ce qui compte, c'est que le confinement est une période spéciale. Et je dirais que euh, euh, il faut maintenant dépasser cette période. Et ce que je n'arrête pas de dire à nos équipes, c'est d'abord, et à mes associés, c'est donner une vision positive du monde qui vient, euh, d'être engagé euh, euh, vers une vision, euh, d'imaginer, de, euh, de retravailler ensemble. Et donc, la, la capacité du lien entre les clients, avec nos équipes, entre nos équipes, est absolument essentielle. Les modalités de travail actuelles euh, qui ont bougé vont mmh. devoir euh, nous imposer nous impose, ou, ou nous demander euh, de trouver de nou nouvelles modalités de travail entre nous, ouais. avec nos clients. Euh, il va falloir manager ça différemment, euh, permettre euh, à nos collaborateurs de travailler de chez eux, mais les mmh. faire revenir au bureau, les faire travailler ensemble chez les clients et faire en sorte qu'ils euh, n'aient plus pas peur, bien sûr, ouais. mais surtout qu'ils soient engagés à, à retrouver ce lien
0: social mmh. qui
1: va faire la création de valeur, parce et que c'est là où
0: et... elle se trouve ce lien social qui va faire la création de valeur et qui manque absolument tout le monde. Maintenant, c'est assez unanime. Le, tout le monde a envie de revenir au bureau pour revoir ses collègues, revoir ses, 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 ses clients. Enfin, tout, tout, ça, tout ça manque terriblement. Le lien social, aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus. C'est bien ce que je dis. Donc, effectivement, il faut
1: absolument, pour une entreprise, remettre en cause, revoir, mobiliser les équipes pour que ce lien social, qui prend des couleurs différentes, continue à exister pour la créativité, l'innovation, euh, les idées, euh, le, le collectif euh, mmh. et, et les valeurs et aussi la culture d'une entreprise. Sinon, on va perdre, mmh. voir s'effilocher, euh, ce qui fait une entreprise au fond.
0: Mmh. Bernard Gagné, vous m'avez dit, euh, finalement, le confinement, euh, ce télétravail, euh, ce travail à distance, à, à outrance, ça n'a pas changé fondamentalement votre façon de travailler avec vos collaborateurs, puisque vous travaillez déjà comme ça, néanmoins, on va prendre un peu de recul. Est-ce que ces conditions de travail, cette crise sanitaire, c'est la pire situation que vous ayez connue en 28 ans chez le PWC Oui, c'est -ce
1: que... ouais, ouais, clair que depuis l'existence même d'ailleurs de PWC en France, hum. euh, la, nous n'avons jamais connu de crise aussi profonde. D'ailleurs, le Premier ministre, euh, aujourd'hui, a indiqué, lorsqu'il lance le plan de relance, que euh, c'est une crise qui est similaire à celle de 29. Oui, je suis tenté de dire oui, peut-être même pire. Donc euh, euh, oui, est, elle, est, elle est très très significative et elle a euh, beaucoup de choses.
0: Hmm. Euh, euh, dernière question, euh, Bernard Guénier. J'ai vu que vous aviez plusieurs casquettes, si je puis dire. Vous êtes aussi président de Finance Innovation, mais également président de l'Institut Télémac depuis quelques mois, euh, je crois, l'Institut Télémac pour l'égalité des chances. Pourquoi pourquoi vous, président de cet institut, euh, Qu'est-ce que, qu quels qu sont vos chantiers Qu'est-ce que ça évoque pour vous, justement, cette question voilà. Donc, Télémac.
1: Moi, je suis engagé chez Télémac parce que euh, son ancien président, euh, Henri Lacman, qui était l'ancien président de Schneider, m'a demandé de, de le remplacer euh, pour ouvrir une nouvelle page. Et avec sa directrice, Erika Cogne, on, on, on travaille tous les jours, surtout Erika et ses équipes, pour permettre à des jeunes des quartiers euh, de passer le bac. On les prend à, à partir de, de, de la quatrième et on les accompagne jusqu'au bac avec ah. le soutien des entreprises qui donnent des tuteurs et des tuteurs aussi au sein de l'éducation nationale pour travailler en collectif, en coalition, pour euh, véritablement que les réalités des chances deviennent une réalité en France. Et vous savez que le nombre de décrocheurs, comme on dit, mot terrible, euh, en France, est de 2 millions. Et, et nous ne voulons pas que les plus beaux talents euh, de ces quartiers euh, soient euh, aspirés par... Euh, des envies qui ne sont pas créatives d'un futur. Et c'est ça que nous faisons tous les jours avec le soutien des entreprises et en coalition, je le disais. Et donc cet engagement dans l'égalité des chances, c'est pour PwC un engagement très fort. Pourquoi Parce que nous recrutons des jeunes tous les jours et euh, notre culture est de dire la chose suivante. Lorsqu'on rentre chez PwC, on oublie les diplômes. Tout le monde a sa chance. Et moi-même, j'en suis l'exemple puisque je n'ai pas fait de grandes écoles. Je, je, je n'avais pas forcément vocation à devenir président de la et euh, on pourrait imaginer en France, en tout cas peut-être dans le passé, que pour être patron d'une entreprise en France, il faut avoir fait un certain nombre d'écoles, un certain nombre de réseaux et un certain nombre d'expériences. Eh mmh. bien, chez la ce n'est
0: pas le cas, que ce soit en France ou partout dans le monde. Et vous en êtes la preuve vivante. Merci infiniment. Bernard Guédi, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une bonne rentrée et vous dis à bientôt en présentiel peut-être, comme on dit maintenant. Exactement, euh... certainement, et à très bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir.
1: Au revoir.